0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast O Papo É, com os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. Eu sou o Rafael Salve, editor da Gazeta do Povo. No episódio dessa semana, vamos continuar o assunto da CPI da Covid e vamos falar sobre os novos fatos envolvendo o Black Lives Matter nos Estados Unidos. Gostaria de começar hoje com o Guilherme Fiuza. Tudo bem, Fiuza? Olá, Rafa. Tudo bom? Tudo ótimo. Então, nesta semana, o plenário do STF manteve a decisão do ministro Barroso sobre a abertura da CPI. Isso já era esperado, mas chamou a atenção uma frase do ministro Barroso que declarou que não cabia ao Senado discutir se e quando instalaria o colegiado, mas como. Se pela via presencial, por videoconferência ou por um modo misto. É, Filza, nesses termos, o que dá para dizer que sobrou de autonomia para o Senado?
1: Então, a gente não vai aqui dourar a pílula. Né? Eu acho que o, o Supremo Tribunal Federal não, não tem feito questão nenhuma de esconder que está agindo como um partido político. Né? É só você pegar o, a sequência de decisões aí dos últimos tempos, são todas contra o governo federal. Então é isso, é um, é um poder que declarou guerra a outro. né? Nesse caso o STF poderia tranquilamente ter devolvido a matéria, como já fez em outras oportunidades, ao Senado, dizendo que seria uma decisão do Senado, né, se havia, se a mesa ou se a presidência estava retendo alguma pauta, isso, precisa ser, isso precisaria ser decidido pela própria instituição, mas é, não quis e mais. Né, quer dizer, um ministro, né, mais uma vez, tomou uma decisão monocrática um ministro como acho que quase todos, né, que tem tido um comportamento é, é, político e eu digo político não só pelas decisões é, dentro do cargo, né, pelas decisões judiciais, mas por discurso também. Né? o Roberto Barroso tem trazido aí frequentemente em discurso, aliás eles falam muito, né, eles falam muito em lives, com presidenciáveis, sempre com representantes supostos representantes da sociedade alinhados com com esta né, com, com esta corrente política que eles querem parecer representar né, sempre contra o governo federal então é isso já tem que dizer recentemente estavam é, discutindo lá a questão de suspeição né, no caso do ex juiz Sérgio Moro e eu acho que quem tem é uma uma conduta reiterada né, de, de não só das decisões judiciais, como do discurso sistematicamente contra, deliberadamente contra o governo federal e muitas vezes até de forma inflamada, eu acho que a questão da isenção fica numa área de suspeição. né? Então, foi isso o o, o Senado, né? os senadores que, que fizeram esse mandato de segurança, né? Na verdade, nem é a ação mais ostensiva que a gente tem visto de políticos provocando o STF para fazer uma dobradinha. Partidos também né de, de oposição mecânica e cega ao governo federal têm feito isso constantemente e o STF sempre atende quando é para mandar o presidente responder alguma coisa em 48 horas. Todas essas, essas coreografias, né que são coreografias políticas. E está aí, então, é resolvida, quer dizer, instalada a CPI, e aí na sequência, se a gente continuar no assunto, a gente pode falar um pouco mais da CPI em si.
0: Legal. Consta, tudo bem? Tudo certo, Rafa. Bacana. Então, ainda sobre a, a, a CPI, né, chama atenção ali, porque na semana passada havia dúvida se os governadores poderiam ser atingidos pela CPI, e ela abre brecha para a investigação de governadores, mas... A comissão que foi instaurada conta com membros como o Renan Calheiros, do, da Lagoas e Jader Barbari, do Pará, cujos filhos são governadores nos respectivos estados. A comissão não começa viciada nesses termos?
2: Pois é, Rafa. É, viciada é até um eufemismo seu, generoso, né? É uma palhaçada mesmo. Você né? tem uma CPI que é, conta com o, o Renan Calheiros como um dos 11 membros ele que é réu em mais de dez processos e devidamente engavetados pelos companheiros supremos né, para investigar, primeiro, questão, questão ética, desvio de recurso, omissão do governo e tudo mais. E, segundo, é, o que pode envolver o próprio filho dele, assim como o suplente da CPI, que é o Jader Barbalho, outro, sobre cuja cabeça pairam várias denúncias, né, e que o filho dele é um desses governadores que poderia ser também alvo de investigação. A questão técnica da CPI ter ou não essa liberdade, esse direito, esse alcance de ir até estados e municípios me parece muito sanada em relação aos recursos federais que foram transferidos. né? E, e para isso, há precedentes também. Até o caso do Banestado. Então, não me parece que seja um grande problema. Eu vi alguns jornalistas, alguns analistas... né? falando que o senador Luiz Eduardo Girão tentou criar uma cortina de fumaça para proteger o Bolsonaro e tudo. Isso me parece uma narrativa bastante infundada, até porque o o próprio Girão, quando você vai avaliar, é alguém que que faz críticas a um monte de posturas do governo, ele não é um bolsonarista que nem a imprensa rotulou, ele é um independente que faz críticas construtivas, diverge bastante do presidente na pauta, por exemplo, da questão das armas. né? Então, ali me parece que ele quis apenas ser coerente com essa bandeira que ele defende muito, da Lava Jato, inclusive, se fosse usar algum rótulo ISTA, o Girão seria muito mais um um Lava Jatista. E ele é lá do grupo do Muda Senado e tudo, ele estava querendo apenas trazer um pouco mais de seriedade, na minha percepção, para essa CPI, né? que aí sim o vício de origem é desde a origem mesmo é o o companheiro do do Maduro né? o ex-petista senador Randolfo Rodrigues querendo afunilar toda a atenção da CPI para a questão de Manaus e e da tal suposta omissão do governo federal né? aí aí seria uma uma, realmente uma brincadeira né? um escárnio e acho que para evitar isso para o próprio Senado né? e ainda mais depois que o companheiro Barroso deu um empurrãozinho para colocar de pé a CPI em vez de devolver a questão para o próprio Senado como disse o o Fiusa e que tem precedentes, o Lewandowski mesmo fez isso no caso da CPI da Uni com a Câmara né? o o Girão fez esse esforço de coletar as assinaturas para pelo menos trazer seriedade, mas de novo não não dá para levar a sério quando nós observamos quem são as pessoas por trás e o foco original que se desejava e, e veja, eu já tive a oportunidade, inclusive, de entrevistar um dos senadores membros da CPI, né, do PSD da Bahia, o Otto, ele, nessa entrevista da qual eu participei, ele mostrou o que, que vai vir por aí, né, é palanque político eleitoral, quer dizer... O é Bolsonaro... o Otto
0: Alencar, né, com
2: O Otto Alencar, o Otto Alencar, é... É, é, o, o problema do Bolsonaro foi que ele não deu uh, importância para a máscara, o problema foi que o Brasil podia ter mais vacinas, as mo- a, o número absoluto de mortes no país, o lockdown, é, é tudo narrativa política, não tem nada de concreto. Né? Aí você começa a falar, tá, mas ele apostou na imunidade de rebanho, aí você começa a falar, tá, mas em primeiro lugar, não sei o que isso tem a ver com o propósito de CPI. Segundo, tá, aí a Suécia, que foi por esse caminho, não fechou nada e tem menos morte por habitante, do que a Inglaterra, que fechou tudo e que vacinou muito mais. E o Uruguai, que vacinou mais do que o dobro do Brasil e está agora assumindo a liderança de óbitos por por habitante na na, na região. E a Argentina, que fez lockdown, que tem um presidente de esquerda e que apostou na ciência, entre aspas, que não é nada ciência, né e e está com resultado péssimo também. Então, assim, é é só politicagem. Não dá para levar a sério. Então, é, é, repito, né? O vício de origem é quase um eufemismo aí, é, um, é uma, uma expressão extremamente generosa com esse circo. Eu tenho chamado a CPI de campanha política intensa, inesgotável, infindável, escolhe o que quiser, ou então agora eu até mudei e agora passei a chamar de circo pirotécnico imbatível, né? Porque é, estamos diante de uh, uma operação circense mirando em 2022.
0: É, realmente. É, Filza, você tem algo a acrescentar aí o que o Consta disse? Acho que está bem explicado,
1: né? Essa questão é, é, da, realmente da, da hipocrisia que cerca essa iniciativa é muito triste, né só assinalar isso, porque é um momento em que você precisa, né? o, a sociedade, né? diante desse flagelo, é, precisaria mobilizar seus melhores esforços né, para atravessar a crise de saúde, né, para criar formas mais inteligentes de de, de bloqueio de contágio, que não sejam essas que fingem ser medidas sanitárias, são só totalitarismo. Discutir cada vez mais as, as soluções, por exemplo, de de combate com, com tratamento precoce, que se colocou num, né, num, num lugar de, de blasfêmia, né, e ignorando-se, atropelando-se de uma maneira muito estranha, é, a tentativa de, de progressão da ciência em relação a essas terapêuticas que não estão consagradas, mas que, são, que estão sendo aplicadas com fortes indicações de eficácia. E nós vemos, sabemos, vemos a classe médica, né vemos médicos que não são alternativos, não são politizados, é, prescrevendo, ou seja, há sim fortes indicações de eficácia, isso não é literatura consolidada, o país tinha que estar discutindo esse tipo de coisa para salvar realmente as vidas. O que a gente vê no, no no parlamento, né quer dizer, é, bom, uma investigação, uma investigação é, de desmandos de, de né na, na pandemia, você precisaria ter, é, para início de conversa, o reconhecimento né, desses atores políticos de que o Supremo Tribunal Federal, que foi esse que concedeu o mandato de segurança, retirou do governo federal a condução das políticas de saúde e de segurança sanitária no enfrentamento da pandemia. No entanto, esse, assim como o tratamento precoce, esse virou um outro tabu. A decisão está lá escrita do Supremo Tribunal Federal, assinado pelo Alexandre de Moraes, no dia 8 de abril, Dando a prevalência de competência para a decisão de todas essas políticas a é, estados e municípios, e, no entanto, nesse período esquisito, obscuro que a gente vive, não, não adianta o fato, não adianta o fato. Né? O pessoal vem para cima e dizendo que não, essa, essa patrulha soviética né, que se estabeleceu aí disfarçada de de corregedores da verdade, de checadores, não sei o quê, e e os demais, né, que estão fazendo só política, negam isso. Também é uma discussão que para o país sair desse, o país e o mundo, né, mas aqui no Brasil, atravessar isso também não não interessa, no no futuro não vai interessar. O que interessa no presente momento é o seguinte, se você quer investigar para corrigir, você precisa saber aonde você vai investigar então não adianta sei lá pro, pro Pazuello. o pazuelo o pazuelo teve uma né o ministério da saúde que eu quero dizer né é uma ação limitada né dentro de tudo. você teria que ver a agência de vigilância sanitária que realmente teve tem um papel regulador na questão das vacinas e, fora isso, você tem o convidão você tem o lockdown, você tem as políticas reais que, que foram aplicadas por estados e municípios por ordem do Supremo Tribunal Federal para o enfrentamento da pandemia. Então, é uma CPI, evidentemente, que, que nasce mentirosa, né? Nasce mentirosa, você não quer investigar. E aí entra essa outra dúvida. Esse momento de necessidade de mobilização de esforços para também equipar a rede de saúde, para tudo isso que... que, que que se trata quando você está falando de, de, de pandemia. É você abrir uma CPE, é você, você precisaria, então, nesse momento, abrir uma comissão parlamentar de inquérito para saber o que aconteceu? Você não teve o, o, o Covidão do Rio de Janeiro, o governador do, do, do estado não foi afastado? Então, isso não foi um trabalho de uma comissão parlamentar de inquérito, isso foi o um trabalho da Polícia Federal. Então, os políticos que supostamente estejam interessados, Eles não deveriam se concentrar, porque é o seguinte, Rafa, o que eu quero chamar a atenção é que há um outro aspecto que é a trombada que o país e o mundo estão levando né, por conta da da, da interrupção das das atividades fora a trombada de saúde né, em si. Você tem, por exemplo, nesse aspecto no, no, no Brasil, o acúmulo de uma dívida, que é uma dívida monumental monumental, esses mais de 700 bilhões né, que o o país, através do governo federal, teve que dispor imediatamente para que pessoas não morressem de fome, para que a quebradeira das empresas não fosse maior ainda do que está sendo, e para que estados e municípios pudessem receber emergencialmente recursos para aplicar, e boa parte disso a gente já sabe que foi roubado. Então você compôs... né, num curtíssimo prazo, uma dívida proverbial. E você vai fazer o que com isso? Você vai empobrecer, afundar o país? Porque é isso que vai acontecer. Se você não reagir, se você não tiver uma manobra de guerra para repor, você vai, quer dizer, sempre a ameaça maior é é cair na situação de depressão econômica. E aí, bota década para resolver. Por enquanto, não é isso que está apontado. Mas está apontado um problema fiscal enorme. E para isso você precisaria acelerar, é emergencial também, você acelerar as reformas do Estado, você acelerar a reforma tributária, a reforma administrativa e diversas outras proposições né, que o país quer e que estão no Congresso. E o Congresso resolveu parar os novos presidentes do do Senado e da Câmara, que assumiram, já, já estávamos na pandemia, em fevereiro desse ano, Assumiram com esse discurso, vamos acelerar as reformas e tal. E, de repente, disseram, não, vamos parar as reformas porque a gente precisa combater a pandemia. Combater como? Com CPI falsa, mentirosa, circense, como já disse o Constantino, é, com ações triônicas do tipo é, o presidente do Senado escrever para vice-presidente dos Estados Unidos é, para requisitar vacinas, inclusive passando por cima de uma... De uma comunicação que já tinha acontecido através do governo federal, que é o responsável pelo plano de imunização, mas eles não querem nem saber. Já foram lá, eu fico até me perguntando, já que a gente está falando do Congresso, né, será que a gente, que aquela, aquela trágica era Maia ao Columbre, né, será que ela não, não passou, não? Será que ela né, é, é, deixou um padrão que vai se repetir? Porque é o que começa a aparecer, né? E aí vão esses dois. Lira e Pacheco que que né assumiram ali é, cheios de bons propósitos e boa retórica é, requisitando vacinas na ONU. Bom, eles já estão fazendo o show particular deles, né? Hoje decidiram fazer um plano de imunização paralelo. Hoje decidiram que agora é parlamentarismo que que vigora no, no Brasil. Isso não for nada disso. É algo muito diferente do que deveria estar sendo feito nesse momento, que é uma aceleração das reformas do Estado. Elas não querem saber disso, querem saber de fazer política.
0: É, realmente é muito triste, né? E ainda em relação às vacinas, uma da, das grandes questões ali que muitos apontam, né? Os críticos do governo apontam é essa questão da vacina. Então eu queria passar a pergunta para o Consta agora, porque o Cajuru, se eu não me engano, na Jovem Pan, disse que é, estava na o Mandetta estava na reunião é, quando o governo brasileiro negou a vacina da Pfizer, né? E dá para dizer que o governo errou gravemente ao, ao não querer essa vacina ou foi uma cautela necessária? Ou ele esperava que as outras vacinas seriam melhores. Como que você enxerga esse ponto específico? Eu imagino que será muito explorado na CPI.
2: Pois é, vai, vai ser explorado, né? Com certeza. Agora, tem uma coisa, né? Em primeiro lugar, com o benefício do retrospecto é sempre mais fácil analisar. E mesmo assim, há muita distorção e manipulação, eu vou explicar. Em segundo lugar, é preciso separar, e eu sempre tenho dito isso, é preciso separar a, a retórica, muitas vezes, do presidente Bolsonaro das ações efetivas, concretas, tomadas pelo seu governo. Então, por exemplo o presidente falou, vacina, vacina do Dória, vacina. Mas o ministério, comandado pelo ministro, indicado pelo presidente, que responde ao chefe, comprou 20 milhões de doses do Butantan. Então, em outras ocasiões, o presidente Bolsonaro realmente chegou a, a falar que ia comprar todas as vacinas que a Anvisa aprovasse. Então, ele foi mais fiel a isso. Mas ele provocou o Dória nessa disputa de ambos, em várias ocasiões. Então, você não pode julgar o governo pela retórica do presidente. E, e, de novo, né, quando falam que o presidente mergulhou no mar, que ele foi na padaria sem máscara, a gente já vê o grau de bizariz que chegou a coisa. Então, o que tem que avaliar é a ação concreta. O que que o governo fez? O governo tentou comprar. Agora, no caso da Pfizer, todo mundo reconhece que o contrato era draconiano, leonino. Né? É, tinha que ser concedido um waiver, né? um, é, uma blindagem para a empresa que ia se eximir de responsabilidade de qualquer eventual efeito colateral. Se tivesse judicialização, tinha que ser no tribunal americano. Então, foram coisas assim, bem duras. Aí alguns falaram assim: ah, mas outros países fecharam. Sim. Agora, no Brasil, nessa circunstância que a gente sabe que está vivendo, onde a oposição junto com boa parte da mídia e junto com o próprio Supremo ficam catando pelo em ovo para tentar derrubar o presidente, ele tem que tomar muito cuidado com qualquer coisa que ele faz, né? porque vai virar instrumento de impeachment, de responsabilidade civil e tudo mais. Então, quando o Congresso aprovou uma MP que permitia o governo federal assumir esse risco, sem ele estar incorrendo ali em qualquer tipo de problema específico né? ele foi lá e fechou a compra agora, além de tudo Rafa, eu quero chamar a atenção que o que está faltando nessa discussão toda, nesse debate todo é equilíbrio, bom senso e foco nos fatos na ciência de verdade eu vou explicar, a França tudo está muito politizado e essa vem sendo a minha principal crítica né? a politização excessiva da pandemia desde o começo a França proibiu voos do Brasil. Aí a, a, a turma vira latas está usando isso para atacar o presidente, porque qualquer coisa é pretexto. Né? Quando o ator que faz o Hulk fala que a Amazônia precisa ser protegida do Bolsonaro, isso para eles é um grande argumento. Né? É, então, tá bom, a França proibiu voos, olha como o Brasil é ruim, não sei o quê. Aí você vê ele e fala assim: vem cá, mas na França, agora, esses dias, essa semana, foi reportado que tem mais de 5.700 pessoas nas UTIs por conta de Covid. A França não está uma maravilha. É, qual é o critério? É morte por habitante? Não sei o então vamos ter que investigar pelo menos 10 países antes do Brasil. Essa CPI vai ter um desafio homérico. Vai ter que entender o que aconteceu no Reino Unido, na Itália, na Hungria, na Bulgária. Né? É, aí vamos para outros problemas. Puxa, mas então faltou a vacinação. O problema é a vacinação. Já mencionei. O Chile vacinou mais do que o dobro do Brasil em termos proporcionais. Né? É, o, Uruguai, o Chile mais do que o triplo desculpa, o Uruguai mais do que o dobro duas vezes e meia e o Uruguai assumiu já a liderança de mortes por habitantes é um gráfico aliás assustador assustador, exponencial o que está acontecendo no Uruguai o é, que está acontecendo? Então faltou vacina? 80% a 90% da nossa vacina é a chinesa no Uruguai e no Chile a principal vacina também é a Sinovac será? Será que tem algum problema com essa vacina que passou no teste da Anvisa emergencial, raspando com 50% de eficácia? Será que tem algum problema? Será que as pessoas estão tomando dose e estão relaxando, estão achando que estão imunizadas e não estão e é quase um placebo? Ou é é flip coin, como dizem nos Estados Unidos? É cara ou coroa? Então, assim, a Suécia não fechou nada, as escolas continuaram, os bares continuaram a Suécia tem uma curva parecidíssima no formato com o Reino Unido, só que menor, em termos de óbito por habitante. Ligeiramente menor. É, vamos comparar outro exemplo. Ontem eu fiquei estudando bastante isso. É, os Estados Unidos, que a, todo mundo fala assim, ah, é porque vacinou tudo, né? vacinou, vacinou. Você está falando porque vacinou. Bom, o Texas vacinou 16% da população e abriu tudo há um mês e duas semanas. Abriu tudo. Estádio lotado, os indicadores de hospitalização e morte continuaram desabando numa taxa maior do que a nação. Aí vão falar, é, mas é vacinou. Bom, 16%. Vamos pegar, então, a África do Sul, um país pobre, emergente, que nem o Brasil, lá na África, não vacinou nada. Nada, é zero praticamente, zero. A curva é muito parecida com a americana. Então, assim, o meu ponto é, Meu ponto não é demonizar a vacina, meu ponto não é é, é vender tratamento precoce. Aliás, nunca foi nenhuma coisa nem outra. Sempre foi pedir cautela e humildade para aqueles que falavam com muita arrogância em nome da ciência, cheios de certezas, para pegar lockdown, para demonizar tratamento precoce e para colocar a vacina como uma panaceia. Acho que eles estão enganados em tudo. Então, assim, a ciência clama por humildade. E é o que está faltando para essa turma. Nós estamos há um ano de pandemia, um vírus novo que veio da China. As pessoas estão acreditando em dados, inclusive, da China, que persegue jornalista, que persegue médico. Taiwan é uma ilha, é um conjunto de ilhas. Fechou no início voos, mas deixou tudo aberto e, e não teve quase óbito, que é uma coisa que causa espanto. Aí eles citam como exemplo não Taiwan, porque Taiwan não fechou nada. Eles citam Nova Zelândia, que é a ilha também, isolada do mundo. Então, de novo, há, há muita é, seletividade nessa pseudociência. É aquilo que os americanos chamam de cherry picking. Então eles vão usar isso na CPI o tempo inteiro em relação à vacina idem, porque eles colocaram na narrativa que a vacina era a cura. Só que eles não vão trazer o assunto Uruguai para a CPI. Por quê? Porque o Uruguai é um fator incômodo na narrativa. Então, isso é ciência? Isso é buscar a verdade? Isso é se preocupar com vidas? Não, não e não. Isso é demagogia, isso é politicagem, isso é obsessão em derrubar um presidente.
0: É, realmente é muito ruim isso, né? Porque quando o problema é grave, o que mais a gente precisa é ter a verdade, o máximo de verdade possível, né? sobre os assuntos. Aproveitando o tema da, da Covid, é, vou saltar um pouco a minha pauta, porque saiu também nesta quinta-feira uma matéria do The Guardian, né, que a diretora do médico Sem Fronteiras, a Meini Nicolai, é, disse que as ações do governo federal, né, do Brasil no caso, né, é, são uma ameaça para a sua própria população. E também afirmou que mais ou menos aquilo que a gente já está acostumado a ouvir não há coordenação na resposta à Covid, não há um reconhecimento real da gravidade da doença, a ciência é posta de lado, notícias falsas estão sendo distribuídas e os profissionais de saúde são deixados por conta própria. Tudo isso são aspas dela, né? E, Fiusa, é, há algo dessas acusações que correspondem à realidade ou é, o que seria uma crítica justa ao governo em relação à pandemia?
1: Rafa, eu, eu acho que, assim, como a gente tem é, é, aqui, a gente está nesse podcast já há um tempo é, é, e, e trabalhando aqui na, na Gazeta do Povo há mais tempo ainda do que esse podcast que é, que é mais novo, mas a gente vem do podcast Ideias e tal. Acho que uma parte considerável do nosso público acompanha há algum tempo e eu acho que a gente não vai... É, 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 tomar o tempo desse público falando do óbvio. né? Quer dizer, então, a gente tem esse cuidado de, de distinguir o que, que é crítica, o que, que é debate político, o que, que é retórica, pura retórica, panfletagem. Né? Então, nesse caso aí, é pura panfletagem. Eu acho que esse tipo de, de instituição, tudo bem, eu acho que tem até algumas ONGs que há muito tempo já vivem mais de, de, de panfletagem, alertas, alarmismo, suposta adesão a uma determinada corrente política contra aqueles inimigos caricatos que eles elegem e tal. sabe? O modus operandi é conhecido. O nosso público é muito qualificado, então eu não vou ficar aqui né, destrinchando essa bobajada que essa pessoa falou. Eu tenho pena dessa pessoa porque ela vive disso, ela vive dessa laranjada, retórica. E deve ser muito ruim viver disso, né? Ou é uma pessoa muito medíocre, que não sabe o que está falando, ou é uma pessoa cínica, das duas uma. Ela não quer ajudar. Olha que vida ruim. Você tem uma atividade que, supostamente, é para ajudar as pessoas, é para ser solidário. E você está fazendo uma, uma panfletagem de quinta categoria, que é fraca até para Grêmio Estudantil. Então, olha, é um vexame. E eu, eu assim... Faço aqui a ressalva, eu não tenho nada a ver com o governo A, governo B, já fiz milhares de vezes essa ressalva. Em todos os momentos, até em momentos de governo do PT, até no momento do governo Collor, até no momento do governo Temer, quando há uma chance, uma possibilidade de passar reforma, de levar o país adiante, eu sempre estive aqui para assinalar então, não tem esse problema em relação ao governo atual, não é contra, é a favor, não existe, não me interessa. Né? Com pureza d'alma, não me interessa o presidente atual, o que vai acontecer com ele né, como pessoa, ou como político, ou como grupo político, ou como espectro ideológico, não me interessa mesmo. Agora, me interessa a instituição, né? me interessa isso, o governo não adianta assim, a atividade mais fácil e lucrativa do mundo é tacar pedra em governo, né? É ser do contra, isso é uma beleza, isso é mais fácil que tomar picolé de criança, né? Agora, aí entra isso, quer dizer, o nosso público é qualificado e eu acho que o o público, em geral, tem que se qualificar cada vez mais para identificar isso. Poxa, você vê, né? a gente está numa fase aí em que isso se acirrou tanto que até aqueles que não estou nem mais falando de petismo, de né, desses demagogos assim de rasta-quera, né mas é, até aqueles que já prestaram bons serviços ao país, economistas, liberais, etc, caíram nessa tentação. Isso para mim é um desespero, né? Isso é um desespero, isso é uma desilusão é, é, cavalar, né? a gente olhar e ver isso acontecendo, e é isso que está acontecendo, né? não com todos, mas com muita gente, desde o período Temer, né, que se abriu parece que uma espécie de tiro ao alvo no Brasil, né? já era o Temer, o Bolsonaro não é o o estreante né, desse tipo de paredão, o Temer já foi, e e o governo Temer não tem nada a ver com a caricatura do Temer lá, do do PMDB, do velho PMDB, das raposas do PMDB ou do vice da Dilma, ali era o país tirando um governo corrupto e conseguindo através do substituto que era naturalmente o vice-presidente, que teve é, de fato, né, a gente não sei se por conveniência, por cálculo, também não me interessa, né, mas teve ali, cumpriu a sua função de deixar chegar a essa agenda que é a agenda Uh, virtuosa do país, de reformas reais, mas esse negócio de você pegar o Estado para sequestrar as riquezas, fingindo que você está ajudando os pobres, como foi o período quase completo do, do, do PT. Então, o Temer fez isso, fez reformas, botou também a equipe técnica, o risco. Eu, eu, vou, eu vou falar do Temer, eu vou falar do Temer para o resto da minha vida, porque. Não, não gosto do Temer, não sei se o Temer é relevante, mas é muito uh, eloquente esse período do Temer. Porque, de repente, o grande problema ficou, passou a ser o Bolsonaro. Mas eu quero lembrar, não é o Bolsonaro o problema, já era o Temer. Ou seja, essa caricatura do inimigo, que essa que essa senhora aí que você citou, de uma ONG, né, fica tentando viver disso. Isso é uma coisa miserável, né? miserável. Você elege uma caricaturinha ali, bota ali e fica vivendo daquela porcaria. Fica vivendo de jogar pedrinhas naquela naquela estátua que você colocou. Não analisam política pública. Por isso que o o período Temer é importante nesse aspecto. Porque havia, por exemplo, ali iniciativas importantes de de reequilíbrio fiscal, importantes para o país inteiro, para os mais pobres, para todo mundo. desintoxicar aquele aquele ambiente de de populismo monetário do do PT, a Dilma mandando no Banco Central, baixa juros, faz não sei o quê. Houve progressos importantes institucionais nesse sentido e e era essa mesma coisa, essas mesmas ONGs. Eu lembro que comitês e subcomitês da ONU, né, quando veio a questão do teto de gastos, que foi uma medida importante, uma proposta de emenda constitucional no período Temer, para é, conter aquela sangria né, contábil, as pedaladas fiscais, a contabilidade criativa, etc. Poxa, aquilo, ô Rafa, era o, o Brasil sério, é, honesto e, e capaz, é, tentando desfazer uma ruína feita por gente... Que, que vive da demagogia. É só isso, é quase que o bem ou o mal mesmo. E esses, essas ONGs, esses ONU, subcomitês, enchendo o saco, mandando panfletinho de que era PEC do fim do mundo, não sei se vocês lembram disso, mas era a PEC do fim do mundo, o reequilíbrio fiscal no governo Temer. E o vilão, o demônio, era o Michel Temer. Então, assim, eu, eu fiz esse panorama porque... Eu acho que até é desleal com o nosso público, que é qualificado, começar a dizer o que, que pode ser nhanhane, 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 é, 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 averiguado do governo Bolsonaro. Tudo, tudo que vocês queiram, desde que seja com honestidade. Se for picaretagem, pilantragem, não, nada vale a pena. Nada pode ser revisto com essa régua, com esse critério.
0: É, realmente. E, e é difícil fazer uma análise quando ela é bem fundamentada, né, difícil mesmo. Consta, ainda sobre esse assunto em particular, essa não é a primeira vez que a mídia internacional é severa com o governo Bolsonaro, né, sobretudo em relação à pandemia. Dá para dizer que na mídia internacional há um viés contra o governo Bolsonaro? E se sim, por quê?
2: Não, sem dúvida que há, né, mas não é só ao Bolsonaro, né? essa mídia internacional, aí você junta o The Guardian, pega o New York Times, pega o Washington Post, CNN, né? que aliás está meio desmascarada aí por conta de uma operação do Projeto Veritas, que pegou um diretor de tecnologia assumindo para companheiras do Tinder, né? que estavam disfarçadas. que o objetivo era derrubar o Trump mesmo e usar a pandemia para isso, o que todo mundo sabe, mas é interessante pegar uma confissão, né? essa mídia tem não só um viés progressista, entre aspas, né? como costuma se encantar com narrativas terceiro-mundistas, De um, uma coisa que é uma visão pura estética de, de vida romântica, de o barbudo metalúrgico que vem de baixo e vai trazer justiça social, por exemplo. Isso é uma narrativa encantadora, irresistível, sedutora demais para essa turma. Né? É, assim, não é nada novo aqui, desde a, é, o bom selvagem russoniano mexeu com a elite. das metrópoles, né? das elites cosmopolitas ocidentais. né? A a romantização do mundo sem lei, do mundo emergente, onde as coisas são mais livres, mais genuínas, isso é uma coisa que encanta. Então, essa turma é o quê? É, é, É o esquerdista do país rico, via de regra muito hipócrita, porque vive nesse conforto todo do capitalismo e tudo mais, né? com liberdade de imprensa, é, enaltecendo é, governantes revolucionários, autoritários e, muitas vezes, totalitários em países pobres. Então, o Fidel Castro sempre encantou, o Che Guevara encantou, o Hugo Chaves encantou, o Maduro encantou e agora alguns costumam é, dizer que, que é de direita, que não sei quê, se afastar porque começa a perceber que, que foi longe demais. Né? Então o Lula, o Lula levou ao delírio essas pessoas e até o Obama, até o Obama. O Obama quando ia palestrar na Alemanha ele era tratado como popstar popstar, O cara as pessoas choravam. Então é tudo o que, tudo uma visão estética de mundo. Eles estão em busca de uma narrativa de uma narrativa acalentadora que vai aquecer seus corações. Né? E, e o Bolsonaro é o oposto de tudo isso. O cara que se diz de direita, bronco, tosco, que defende arma, que não sei o quê. E aí, pô, é o contrário de tudo isso. Eles estão eles interessados só na imagem. A imagem para eles é tudo, não resultados. E a única coisa que o Bolsonaro não, não, não vai oferecer mesmo é isso. É a imagem de um justiceiro social, né? progressista, igualitário. Então é disso que se trata, Rafa, mas nenhuma novidade aqui. Nada novo sobre o sol. E e outra coisa que também não é novidade é a reação da própria elite esquerdista no Brasil, que é extremamente vira-latas e que quando sai na Economist uma matéria elogiando o Brasil durante o governo da Dilma, aí eles usam isso como prova de que é o máximo. E quando é o contrário, quando o Trump ou alguma revista que é sempre minoritária, mas existe na Inglaterra ou nos Estados Unidos, a direita faz uma crítica, aí eles demonizam porque é imperialismo, estadunidense, ocidental, ingerência, onde está a determinação dos povos, autodeterminação e tudo mais. Então, é, é, é tudo muito hipócrita é tudo, tudo é, é, duplo padrão do começo ao fim né? é, é uma coisa patética é, é muito lamentável de, de acompanhar
0: é, realmente enfim, agora, já que o assunto caiu nesse, foi quase por não vou dizer que não é por acaso né? porque nos Estados Unidos, uma das fundadoras do Black Lives Matter, a Patrice kahn Colors comprou uma casa de 1,4 milhão na Califórnia. Ela também tem uma empresa de consultoria para empresas, para dar treinamento. É, pelo que eu entendi, é, mais ou menos relacionadas com afirmações, ações afirmativas, como combate ao racismo, etc. É, não se sabe exatamente da onde veio o dinheiro para ela comprar essa casa, é, mas, é, Fiuza, como que você vê esse fato né, de... de assim, de uma marxista, assim, conseguir um patrimônio considerável e como que isso afeta o movimento negro nos Estados Unidos, em geral, e o Black Lives Matter, em particular?
1: É, isso aí cai num num, num tema que o Constantino e eu sempre procuramos aprimorar, né, a crítica, temos aí abordagens é, complementares, né, sobre esse negócio do da ideologia é, como como ideologia mesmo, como doutrina ou como truque, né? Então, eu acho que tem as duas coisas, mas eu procuro enfatizar muito, né, o, o uso da da ideologia de supostos valores, né, de uma suposta doutrina, de um conjunto de valores como um pretexto, né, como um, um verniz para obter outras coisas. E é por isso que eu sempre me refiro a essa questão. Como vivem estas pessoas que né, vêm pregando uma coisa que é meio progressista, meio de esquerda, quando o, o mercado, uma parte do mercado pelo menos, compra isso como espírito igualitário. Então não adianta se dizer, não, a esquerda está historicamente associada... A regimes que foram é, é, autoritários e que é, não cumpriram o que prometeram, né, não, 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 não interessa. É, a gente, nessa hora a gente tem que ser humilde e ver como a cultura lê os signos. Né? E esse signo é lido por muita gente suficiente para ganhar muito dinheiro dessa maneira. O esquerda, o, né, até o marxista, né, como. Aquele que está, diferentemente de você, né, ou você genérico, né, de você que é um egoísta, só pensa em você, eles não, eles são espíritos elevados. Eles têm grandeza, pensam nos outros e estão lutando bravamente por isso. E todo esse dinheiro que eles ganham é com esse pretexto. Então, eu sempre volto a essa questão. Olhe como as pessoas vivem. A gente já falou, esse é quase um bordão meu aqui. Olhe como vivem essas pessoas, porque a mensagem delas, né, quer queiramos, quer não, contém este reconhecimento por, por uma parte do senso comum, por uma parte do mercado, é, como uma mensagem, é, uma mensagem humanitária. Todos esses, todas essas causas, seja ambiental, seja racial, seja sexual, seja né, política de uma maneira geral, todas elas contêm uma conotação civilizatória né, de de pessoas que não são, né, seres humanos que não são bichos, que são evoluídos, que têm grandeza. E aí eu quero olhar para como essas pessoas vivem, né, se elas vivem de fato participando dessa ideia de que, né, o importante é você dividir, o importante é você, né, ter é, altruísmo, comiseração, etc, né, e frequentemente você encontra nessas né, pessoas, como acabou de citar o Constantino, né, em relação aos, ao que ele chama, com toda a razão de uma, de um anseio estético, né, e eu acho que essa essa representação é muito eloquente, né? porque é realmente disso que se trata. né? Assim, a estética é importantíssima, mas não para você fingir que você está resolvendo um problema estrutural da sociedade. Então, então para de mentir. Então, você diz, olha, não, eu quero aqui só um, né, um mergulho estético. Isso aqui não, não, não tem problema. O Lula pode ser um ladrão, o Hugo Chávez pode ser um ditador. É, mas eu quero fazer uns filmes aqui em Hollywood apresentando-os como, como os heróis eu quero afirmar uma estética aqui, Robin Hood, sei lá que, eu, que me faz bem, né? só que não é assumido o problema é esse, quer dizer, a mensagem não corresponde ao que é verificável no modo vivente dessas pessoas é, por exemplo, a, a, a liderança do movimento Black Lives Matter o, o, o que que o que que faz esse movimento de maneira sistemática ele é violento ele usa violência mas você não está lutando contra a violência você não é humanista você não está é, dando o salto da natureza para a cultura não é isso que você não é isso que te promove que te enaltece então como é que você como é que você é sistematicamente violento. Ah, não, porque é a a resposta, não sei o quê. Não, não venha com essa. Olho por olho, dente por dente, não é salto civilizatório nenhum. É é facilmente verificável, né, essas pessoas que fingem defender, né, fazer a promoção racial, tendo, na verdade, na prática, o efeito oposto, o que é cruel, né, que é segregar, eles, eles, são, eles, eles vivem, o oxigênio deles é o racismo. Eles precisam do racismo e eles jogam fora décadas, eu estou demarcando assim né, nos anos 1960, né, como um período em que, de fato, sem ironia nenhuma, muitas causas humanitárias é, é, ascenderam como, como preocupação real. Infelizmente, de lá para cá, Uma parte foi de avanço real, de de, de harmonização, de respeito, e outra parte foi industrialização. E essa industrialização, ela segrega. Segrega, porque quem lucra com ela precisa do problema. Assim como o Lula precisa da pobreza, precisa dos pobres. né? Como todo populista demagogo. Então está aí, né? mais uma, uma demonstração, né? que desrespeita todos os negros, é, a gente está falando dos Estados Unidos, mas esse movimento é, é, vai além do, dos Estados Unidos, né? quer dizer, ele, ele afronta todos os negros que de fato sofreram preconceito, violência de vários tipos e que precisam de ajuda, porque esta, é, essa ajuda de que eles tanto precisam está sendo contrabandeada por uma causa particular, pecuniária, não humanitária, e você vê isso facilmente no momento em que, durante a pandemia, era o que fica em casa, mas aí sai e aglomera para destruir tudo, para fingir que está defendendo direitos humanos e direitos raciais, e depois você faz campanha é, violenta também e sistemática por um candidato em detrimento de outro candidato, mas não é um movimento racial. Então, assim, esse marxismo, para mim, entre milhões de aspas, aí chega nesse ponto que que o Constantino e eu sempre tentamos aprimorar, desenvolver, entender, porque não é fácil de entender o que é é truque, o que que é, de fato, um um valor doutrinário sendo inserido, mas, enfim... É para chegar nesse ponto. Né? Quer dizer, você olha e fala, bom, é, esse movimento pretende o quê? Ele chega aonde? Né? Onde é que ele chega? Você consegue? só consegue enxergar nisso. Ele, ele chega em necessidade de segregar, de agredir para né, inflamar esse ambiente de disputas que poderiam hoje, com toda certeza, Rafa, com toda certeza, O mundo hoje, pelos avanços de décadas, avanços morais, intelectuais, ele poderia ser muito mais harmonioso do que aconteceu com esse contrabando politicamente correto, que fustiga a segregação, para no final das contas você identificar nos proponentes e tal, todos vivendo no bem bom, todos, todos não tem um, você pega, pô, me dá aí um exemplo, um franciscano, um despojado, né, um que viva realmente em sacrifício altruísta, não tem nenhum. Então eu acho que falta, esse é mais um exemplo, nesse né, negócio da, da mansão dessa líder do Black Lives Matter, é, eu acho que é mais um exemplo é, para que o senso comum que está muito perdido nessa nessa questão poxa que né, isso começa a ser é, a receber um crivo né porque mas por que que eles se é tão demagógico assim é, é, e, e enganoso nos seus propósitos por que que eles ainda têm poder porque esse poder está sendo conferido pelo público né? não é a, a, só o movimento em si que consegue uma uma existência ali num gueto, não. Tem muita gente comprando né, esse, esse gato por lebre. Então, é isso. Acordem, parem de condecorar né, esses demagogos. Porque essa é a única maneira. Não tem como você deter a hipocrisia no grito.
0: E é algo que parece que virou até, assim, tirando a, o fato da, da moça ali, da, da líder... É algo curioso, como vira uma espécie de propaganda, porque hoje praticamente em todos os esportes, pelo menos os maiores, assim, é quase obrigatório ter uma plaquinha, uma camiseta, alguma coisa com Black Lives Matter anunciando. Né?
1: Exato, e... é, um, é um crachá. né? O que as pessoas precisam entender é isso. Né? Você está é, é, tá, é, consentindo essa, essa grandeza né, esse esse atestado de de grandeza humanitária de maneira muito fútil muito superficial não é só botar um crachazinho não ver quem são essas pessoas
0: sim, e aproveitando que esse é o assunto para a última pergunta de hoje, nessa semana também, foi no final de semana na verdade, no no domingo dia 11 uma policial atirou e matou o jovem negro to Wright numa cidade perto de Minneapolis, no estado de Minnesota. Isso gerou mais uma onda de protestos violentos, né, e até, falando em NBA, foi transferido o jogo, por causa disso, o outro dia, né, porque, não sei se por, em relação da violência ou por solidariedade ao rapaz morto, e, mas as, as circunstâncias, as, até agora, sabe-se que o rapaz tinha um mandato de prisão e ele tentou fugir da abordagem policial, e Segundo a apuração preliminar, a policial Kimberly Potter acertou acidentalmente o rapaz, porque ela imaginou que teria sacado um taser e acabou sacando a pistola, e, enfim. É, por mais que haja circunstâncias serem esclarecidas, não é algo muito estranho que toda a morte de um negro nos Estados Unidos gera uma onda de violência em seguida? O que está por trás de, é, desses movimentos, consta?
2: Olha, Rafael, na verdade, esses movimentos aí que falam em nome das minorias, eles precisam ver o circo pegando fogo. Eles incitam o caos. né? Então, eles usam esses episódios isolados. isolados. As estatísticas não corroboram com a acusação de que há um racismo sistêmico na polícia americana. Isso aí, especialistas como a, a Mac... Uh, Donald já, já refutaram assim com fartas evidências e números. Né? Mais de 90% dos negros são mortos por outros negros nos Estados Unidos, eh, enquanto que eh, a imensa maioria dos brancos são mortos por negros. Os negros são 13% da população e cometem algo como 40% de crimes violentos, dependendo do Estado, e por aí vai. Tem vários indicadores. Né? Quando a gente fala de negro morto por policial, Aí a gente vai afunilando, né? Quantos você acha que são? 9.9? É, 90? Não, foram nove. no último ano que se tem dados disponíveis de situação é, que claramente se configurou ali um abuso de poder, porque em outras circunstâncias estavam armados, tentaram reagir e puxar a arma do policial. E aí você não consegue dizer que há nenhum tipo de racismo nisso. E é exatamente o caso. Né? Não querem saber do George Floyd da ficha corrida, das circunstâncias, de como ele estava, de que, que ele fez. Querem pegar aquelas imagens editadas, cortadas, que são chocantes, e usá-las. A mesma coisa agora. A policial diz que errou, diz que queria puxar o taser. Ela errou, ela vai ter que ser julgada por isso. É, é uma autoridade, é o monopólio da força pelo Estado, né? e tem que ser sempre é, averiguado isso. Não pode deixar de ter abuso. Agora, erros vão acontecer, a situação é sempre tensa, ele tinha ficha corrida, ele estava com mandato, ele foi e correu para o carro, entrou no carro, ela atirou e acabou atirando com a arma e e foi fatal. Então, é um episódio lamentável, mas a pergunta que uma pessoa séria faria é o que a cor da pele tem a ver com isso? Nada, né? são as circunstâncias. Por que que isso não interessa a essas pessoas e a esses movimentos, né? De esquerda, porque eles buscam mascotes. E para que, que eles querem os mascotes? Para incendiar o ambiente. Aí vamos perguntar por quê. E o Fiusa já explicou muito bem, acho que a nossa visão é muito complementar: é um misto de hipocrisia com ideologia ou busca de poder, de controle. Né? É, a hipocrisia é porque esses que pregam essas coisas não vivem de acordo, né? e isso é verdade. É, descobriram ali um nicho de negócio. Mas, do outro lado, você vê figuras bilionárias como um Jorge Soros financiando a Antifa, Black Lives Matter. Por quê? por quê? É porque, na opinião de alguns, isso diz respeito a querer, de alguma forma, controle. A esquerda, o que identifica um sujeito desses com a esquerda, por que bilionários financiaram o comunismo desde o começo do século XX? Porque eles viram aí um monte de coisa, ou nicho de mercado, ou sinalização de virtude, para espiar supostos pecados e ficar bem com uma patota, uma elite intelectual, ou controle. Controle. Né? É, ou, numa situação de é, capitalismo de Estado, de modelo socialista, misto, né, esses bilionários, se considerando amigos do rei, é, muito próximos do sistema, né, do, da burocracia poderosa, eles têm muita influência. Então, não se descarta isso. O que, que os fundadores do Black Lives Matter desejam, né? de forma confessada? Implodir o sistema. Implodir o sistema. então E, com isso, precisa destilar a vitimização. É, todo mundo é, é culpado de racismo, a cultura é racista. Mesmo que você nunca tenha praticado um ato racista, mesmo que você não tenha falas racistas, se você não é antirracista você é racista, e como é que você prova que você é antirracista? Aderindo ao sistema, ao ao, ao movimento deles contra o sistema. Então, é tudo um truque. Você vai criando ali uma uma situação onde ou você vira adepto do Black Lives Matter e e participa de um processo de expiação pública dos seus pecados, que existe mesmo, existem, existem cerimônias onde os brancos se imolam em praça pública pedindo perdão por serem brancos. A, a, a líderes do, do Black Lives Matter é um negócio horroroso de ver, né? E que remete a nazismo, é, 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 é incentivam o tribalismo, porque é essa coisa do um contra o outro, né? E numa época, como disse o Fiusa, que era para ter mais tolerância, mais civiliz- civilização, porque vivemos na era mais próspera, com maiores garantias às minorias no Ocidente, acima de tudo, é que estamos vivendo esse clima, né? as redes sociais podem ter alguma coisa a ver, mas esses movimentos estão jogando uns contra os outros e isso é uma estratégia de divisão para a conquista de poder desde Roma. Então também nada novo aqui. né? Como nicho de mercado, essa sinalização de virtude rende. É banco pedindo desculpas é, pelo ataque machista à, à sua personagem que representa a inteligência artificial, mas é mulher é empresa grande criando, é, é, criando áreas internas para enaltecer essas minorias e tudo, né? Quer dizer, tudo, tudo sinalização de virtude. E do outro lado, uma vibe, uma cruzada moral que, que dá uma sensação. É feel good sensation. Se você faz parte, se você coloca o seu selo de qualidade, Black Lives Matter. No, o que significa um Caio Vá no sobrenome do Facebook, uma foto de arco-íris no perfil, qualquer coisa que sinalize esse selo desses movimentos de minorias, entre aspas, que são, na verdade, discursos igualitários de esquerda, que eu concordo, são hipócritas porque eles não vivem de acordo. Vide a moça que comprou uma casa de um milhão e pouco na Califórnia, apesar do que na Califórnia não se compra casa por menos de um milhão, né? Mas ela tem um milhão de dólares é, já é impressionante. Isso tudo mostra a hipocrisia. Agora, eu quero fechar com um aspecto da ideologia, porque eu... Primeiro, o que eu acho que é complementar ao que o Fiusa sempre aponta muito bem aí da, da hipocrisia. Né? Segundo, porque eu acho que isso está ganhando muito peso. E isso não é novo. Isso surgiu lá com a Escola de Frankfurt, com o Marcuse. O que, que o Marcuse defendia? Né? A, a expressão tolerância repressiva. E aí eu fecho com isso para falar da questão da violência que o próprio Fiusa trouxe. Né? É, quando você está combatendo Hitler, você pode dar o luxo de ser violento. Porque é isso ou você virá é, escravo do nazismo ou morrer. Então qual é o truque do Marquês É definir tudo aquilo que não é socialismo como fascismo, como nazismo. E dali justificar que você precisa reagir a essas pessoas que defendem isso, mesmo que não saibam, mesmo que faça, façam parte do sistema que são instrumentos e não perceberam com a violência. Então, é por isso que você vê gente da Antifa agredindo um casal de velhinhos na rua porque acha que eles são supremacistas brancos. É por isso que você consegue justificar criar barricadas, tacar fogo e partir para o pau nas universidades para impedir o Ben Shapiro de palestrar. Porque você passou a definir tudo como fascismo, como nazismo, e justificar qualquer reação a eles, inclusive reação muito violenta, porque você está fazendo isso para preservar a paz, a democracia e a própria tolerância. Então esse é o grande truque. Agora, esse truque não se sustenta só com a hipocrisia. Esse é meu ponto. Sem o verniz ideológico, sem os intelectuais dando o respaldo, o respaldo pseudo-racional, pseudo-científico, por trás, isso se esvazia, assim como a Cúculos Clã se esvaziou, quando começaram a mostrar o ridículo daquilo. Então, é, é, por trás de toda a ação violenta dessas, jaz uma ideologia, uma ideia, um pensamento. E é esse pensamento que precisa ser combatido. Por isso que eu dedico tanta energia, eu dedico também para apontar a hipocrisia, escrevi um livro inteiro sobre isso, Esquerda Caviar, mas eu dedico cada vez mais para atacar a ideologia que está dando sustentação a essas ações hipócritas e violentas. Porque são cada vez mais violentas, cada vez mais totalitárias e isso não vai acabar bem. Porque essa supremacia woke só vai parar Ela não vai parar por apontarem que eles são hipócritas. Essa garotada, esses jovens nas universidades americanas, eles estão numa cruzada. Numa cruzada. Numa cruzada moral e ideológica. Por quê? Porque os intelectuais forneceram esse alimento ideológico a eles. Então, isso tem que ser combatido ideologia se combate com ideologia. Você precisa mostrar que a ideia. É nefasta. Assim como mostramos em relação ao comunismo. Não adianta mostrar que o comunista é um hipócrita. Ele é. Mas nós precisamos mostrar que o comunismo é mau. É ruim. Sem falar dos resultados. Então nós temos que atacar de todas as frentes possíveis. Mostrar que há hipocrisia, porque os líderes não vivem de acordo com as ideias. Mostrar que as ideias não são do bem. Que o ódio não é o ódio do bem mostrar que são nefastas as ideias e que os resultados vão ser o oposto daquilo que essa garotada está acreditando, que o mundo vai ser menos tolerante, muito mais tribal e violento e agressivo que é o que já está acontecendo esse é o meu ponto
0: perfeito, Consta é como lembrei você falando eu lembrei do Roger Scruton né, que falava que o comunismo não deu errado o comunismo é errado
2: <risos> exatamente Muito
0: bem, então obrigado Fiuza e Consta pela participação de hoje. Opa, obrigado Rafa Valeu Consta, obrigado cara Valeu Rafa, valeu E obrigado aos assinantes também graças a vocês, podcast Possível convido mais pessoas para assinar a Gazeta Um grande abraço e até semana que vem